0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é como usar as ferramentas da comunicação para uma vida mais plena, com Luciana Punk. Confira! Luciana, bem-vinda mais uma vez ao programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço o convite e, sem dúvida, estar aqui sempre com vocês é maravilhoso e hoje ainda gravando
0: aqui na biblioteca é um paraíso, né? É verdade, muito obrigada. <risos> Não, eu que agradeço. Luciano, o que a gente entende por uma comunicação eficaz?
1: Olha, a comunicação interpessoal é um desafio. A gente nasce com essa qualidade, digamos, com essa característica, né? O ser humano é uma forma dele se diferenciar de outros seres vivos, né? A forma com que se comunica, né? Porque os seres vivos se comunicam, mas o ser humano vai se comunicar de formas diferentes, né? Que tem a ver com a memória, é, com, com os sentimentos, com a forma de expressão é, e a, a forma de linguagem. Então, Apesar de a gente já nascer é, com essa necessidade, acho que isso é importante a gente enfatizar que é uma necessidade humana a comunicação, ela é desafiadora porque envolve muitos fatores. É, Para a gente se comunicar, a gente vai estar é, tá numa interação. Já começa por aí. Todas as pessoas são diferentes. Então, os valores que as pessoas têm são distintos. Ah, às vezes, até o código de linguagem, o contexto... Né? Pode ser tanto um contexto mais macro, por exemplo, um contexto político, algo assim, como um contexto pessoal. De repente, aquele dia a pessoa não está bem de saúde, não está bem emocionalmente. Então, quando você me pergunta como ter uma comunicação eficaz, eu creio que é uma, um aprendizado diário. E é, eu me vejo, assim, acho muito bacana ter, ter sido convidada para conversar sobre isso. Eu acho que muita gente em casa também tem a mesma a sensação de, às vezes nossa, mas eu falo e ninguém me entende, né, ou, nossa, eu falei tal coisa, como é que alguém entendeu tão diferente? E, pra, na minha profissão, que a gente também é professor, e, às vezes, é, no feedback, a gente recebe é, uma incompreensão, coisa assim, daí fica pensando, nossa, mas eu acho que foi tão clara, então, às vezes, não é tão clara, não é, é tão fácil assim. É, eu acho que a gente pode começar, assim, a... É, é, discorrer sobre vários aspectos assim da comunicação só para a gente chegar numa comunicação eficaz eu acho que a primeira coisa assim a mais importante é saber que apesar de natural é desafiadora eu acho que a gente ter isso como um pressuposto que a gente também tem que se esforçar no sentido de ter clareza de ter empatia e de é, efetivamente escutar o outro já é um grande passo para começar <risos>
0: Luciana, então, nesse sentido, né? existem formas de comunicação né, humana. Você pode contar para nós quais são elas? Olha, a gente pode separar por vários.
1: E uma das coisas que eu estava é, lembrando, vindo para cá, é em relação à nossa percepção. O que, que nós percebemos? A nossa percepção ela é majoritariamente é, inconsciente. O que a gente percebe conscientemente é uma porcentagem muito pequena do nosso espaço cerebral. Portanto, a gente comunica muitas vezes coisas que elas vão entrar inconscientemente no outro. É, a gente vai vai é, expressar algo que às vezes assim se pensar ah, essa energia não bateu muito bem ou essa pessoa me pareceu um pouco antipática ou nossa que pessoa boa e às vezes a pessoa não não te deu nada explicitamente para você ter essa percepção né porque a gente vai comunicar não apenas na nossa linguagem oral, né, a nossa fala é, ou então até mesmo com né, libras né, com o idioma, mas a gente vai comunicar pelo nosso olhar, pelo semblante, pela expressão facial, é, dizem inclusive que quando a gente vai atender o telefone, é bom atender o telefone sorrindo, né? porque para não parecer que você está lá mal-humorado, alguma coisa assim, um, você vai comunicar pelo fato de olhar ou não para o teu interlocutor, é interessante observar que tem pessoas que não conseguem sustentar o olhar, né? E o que, que isso quer dizer? O que está que, é, que que acontecendo naquele momento que a pessoa não consegue, né? Uh, a gente se comunica também pela, pelos nossos gestos, pela roupa, pelo tom de voz, então são várias... Uh, vários códigos né de comunicação que eh, por exemplo profissionalmente a gente adota na nossa eh, em comerciais em programas de, de rádio de televisão mas que na comunicação diária igual como é que a gente quer ser visto né como é que a gente quer ser eh,
0: ouvido e também dar esse retorno eh, para o outro e quais são os elementos históricos que envolvem a comunicação Olha, a comunicação
1: como um todo, de, é, de uma comunicação de massa, ela vai ser uma comunicação que iniciou muito é, primitivamente como uma forma que é de expressão e de registro. Então, esse registro... É, humano, né, de sua história. Ela realmente é pré-histórica a partir de desenhos e depois com o desenvolvimento da linguagem oral e, e depois é que foi é, se tornando uma comunicação que foi popularizada em sentido no sentido de poder fazer impressões e aparatos tecnológicos, né? E inclusive essa parte de comunicação da interação humana, como a gente vem conversando hoje, ela também foi evoluindo porque tem essa relação direta com o contexto. Por exemplo, relações de poder e hierarquias. Então, se a gente pega uma comunicação assim, feita na Idade Média, né, que ah, tem a fala, já tem umas, algumas formas né, de impressão, Algo por aí, mas que existia uma relação hierárquica de poder muito grande entre classes, a comunicação também era um pouco mais formal, essa questão do diálogo não era valorizado, como hoje, né, século 21, se pressupõe que a comunicação ela deve ser uma via dialógica, né? ela deve ter uma, uma retroalimentação, que é o que eu falo, outra pessoa compreende ou não dá seu feedback assim vai alimentando e historicamente não foi sempre assim a gente foi construindo isso em relação à própria necessidade da sociedade de desenvolvimento de avanço eh, econômico social então essa é uma pergunta muito interessante porque não essa reflexão não existia né um tempo atrás
0: e que ferramentas a comunicação dispõe para uma conversação assertiva ai é que desafio que é essa questão de assertividade, né? o que é ser
1: assertivo? Isso me lembra uma, uma situação bem é, peculiar, assim. É, quando eu tive a oportunidade de morar fora do país para fazer um, uma pesquisa de pós-doutorado, eu lembro que lá o pessoal, ah, mas aqui a gente é... era no México, né? e quando eu estava com, com colegas da Espanha, na universidade, eles falavam, falavam assim, Ai, mas aqui as pessoas não sabem dizer não. Eles falam ahorita, que é daqui a pouquinho. Né? E o brasileiro também tem um pouco disso. Ah, pode deixar, eu vou ver. E não consegue dizer sim ou não. né? Uma, uma questão de responsabilidade também com o outro. Então, a comunicação assertiva, a primeira coisa é a gente ser responsável pelas nossas ações e que tá tudo bem dizer não a gente tem formas de dizer não não é sempre que a gente pode atender a determinado tipo de, de, de demanda e que está tudo bem né? então a assertividade ela está muito uh, em relação à sinceridade à responsabilidade naquela, naquele ato né? e também no tom né, De que se fala porque você pode né, negar um convite ou falar uma coisa que não é tão agradável né? por exemplo, há um estudante que precisa se desenvolver melhor em alguma parte como professora, eu não posso não dizer isso para ele, porque faz parte da formação, mas também eu tenho que cuidar como eu vou dizer para aquele aluno, para que ele não se sinta é, desmotivado. É, claro que eu dei um exemplo profissional, mas isso no dia a dia mesmo, né? com nossas relações familiares, né? Na, na, não só nas nossas relações eh, profissionais de, é necessário. Então, a assertividade acho que está muito relacionada com isso, com a, a responsabilidade, não só a própria, mas a
0: responsabilidade em relação ao que o outro pode escutar. E que tipos de linguagens são usadas no processo de nos comunicarmos? Tá, a gente vai então usar
1: essa, o tom de voz, ele é muito importante. O tom de voz ele vai determinar, muitas vezes, nosso, nosso estado de humor. né? É, a gente dizer bom dia, né? ou dizer ah bom dia. Só falta dizer bom dia para quê? Né? <risos> Tem gente que já acorda meio mal-humorado. Então, essa questão de, é, do tom de voz, a mesma expressão, ela vai ser conotada de outra maneira. Creio que o tom de voz, não só de falar mais alto ou falar mais baixo, modular isso também não falar muito agudo e nem muito baixinho, que senão né, pode dificultar inclusive o entendimento. O vocabulário adequado naquela conversação, porque é muito importante a gente pensar que é, nós temos pessoas com níveis diferentes de escolaridade, socioeconômicos, então é, procurar fazer uma adequação né, na medida do possível em relação a isso, né, com quem a gente está conversando. Né? E também temas tem temas que eles são um pouco mais espinhosos e outros temas que são mais agradáveis então medir a temperatura né, daquela situação de interação social também vai ditar o tipo de tema que a gente pode ou é, pode falar né em qual momento que esse é que é o melhor momento de se falar de determinados temas
0: Nem. Bom, você falou quando nós começamos a conversar sobre a nossa capacidade de aprendermos a ouvir, né? Então o ato de ouvir, ele, de que maneira ele é importante nesse processo de uma comunicação eficaz?
1: Às vezes não se ouve, né? É, aquele som ele chega, mas ah, existe uma tendência, eu acho que também em relação à sociedade, é, de competição, uma competitividade muito grande. Então, se ouve para rebater, não para escutar. E isso, acho que até essa, esse excesso de competitividade, de, ah, tem que estar sempre certo, coisa assim, acabou gerando essa uh, filosofia né, de se escutar mais e de ter uma, uma comunicação é, mais um, assertiva, mais plena e que evite conflitos. Portanto, escutar é... Ter, a primeira coisa, acho que é empatia e paciência, né? no sentido de, literal da, da, da questão. Não é assim, ah, eu preciso ter paciência para escutar outra pessoa porque ela é chata, não tem nada a ver com isso. Mas sim, ter paciência de se enriquecer a partir do ouvir do ponto de vista do outro, A gente, nós não sabemos tudo, ainda bem, ainda mais nós estudantes Rosa Cruz sabemos que somos eternos aprendizes, né? a gente vai passar muitas vidas por aí aprendendo, aprendendo, e que maneira mais linda a gente aprender a partir do ouvir, do que o outro pode compartilhar, e acho que um outro desafio também Vivian, é o desarmar. Ah, é um, Eu falo de desafio porque eu me vejo nesse desafio muitas vezes. Sabe, das cobranças do dia-a-dia, dia, do tempo, ou de repente de achar que estão ah, querendo me atacar, coisas assim, sabe? Não, mas de repente vamos escutar essa ideia, vai que uma ideia boa, sabe? Deixar um pouquinho o ego de lado né e ouvir. Isso nas relações profissionais, quando você acaba vendo as situações um pouco mais tecnicamente, eu acho que dá para baixar essa ansiedade de não escutar o outro. Né? E, e em família ou nas relações íntimas, melhor ainda, porque são pessoas que você ama, que você estima e você quer estar efetivamente com elas. Então o ato de ouvir, ele é, enriquece qualquer relação, porque também quem é ouvido é valorizado. Como nós, às vezes, gostaríamos justamente de ser ouvidos, né? Quantas mágoas ficam porque, ah, você não me escutou, você não deu bola no que eu falei. E daí acaba gerando um, um conflito, né? de repente uma bola de neve, que poderia ser resolvida com o ato justamente de ouvir carinhosamente, saber o que aquela pessoa está pensando. Quem é, afinal de contas, essa outra pessoa com quem eu me relaciono e com quem eu me comunico? Daí a importância assim, fundamental para esse exercício, né, que eu convido todo mundo a assim, fazer esse exercício mesmo, nas interações, observar. Eu estou escutando, efetivamente, o que a pessoa está falando, eu estou parando, estou olhando nos olhos dela, eu estou, assim, é, querendo saber né, o que, que o outro, a outra, está querendo me dizer. Eu, eu estou me comunicando, eu estou simplesmente tendo uma atitude ditatorial. Eu estou falando, você me escute e pronto, uhum. sabe? É, retornando até para a primeira questão, o que, que é, como se comunicar em né, uma vida mais plena, é ter essa consciência de que comunicação é interação. Se nós não interagimos,
0: a gente está se comunicando ou estamos apenas informando a outra pessoa? Sim. Você comentou também em relação ao tom de voz, mas eu gostaria de saber da importância do tom de voz e dos gestos Nesse processo, uhum. então, de comunicação.
1: Ah, isso. Eu, eu, são códigos tão bonitos, né? Que podem ser usados de uma maneira tão bacana. É, pra mim, já, já brincam comigo que, apesar de não ter origem italiana, já dizem que eu pareço uma super italiana quando dou aula. Veja, agora eu tô só uma entrevista, eu tô mexendo a mão para lá e para cá e tal. E quando eu vou dar aula também, eu tô o tempo inteiro mexendo a mão e tal. Se você vai observar, é, nem sempre esses gestos são é, controlados ou eles são... É, vezes, a maioria das vezes eles são espontâneos, às vezes eles são produzidos. Tá? E eles vão agregar é, emoção para o que se fala. É, tanto o tom, como eu falei, da variação do tom é importante para é, a gente a, a, dar a ideia emocional né, do que a gente está tá comunicando como também do gesto para a gente ah, vivenciar melhor, expressar melhor. Às vezes você só consegue fazer um gesto para comunicar. né? Às vezes a palavra ela nem é necessária. Você se comunica pelo gesto. E, e, e tem gestos que são universais, né? desde o abraço, né? o sorriso. É, e, então o gesto ele está muito ligado com o aspecto emocional da comunicação. E como eu havia comentado, o gesto e as microexpressões, tem estudos né, que falam sobre as microexpressões faciais e tudo, e eles são muito responsáveis por aqueles noventa e tantos por cento lá da comunicação que, que vem da forma indireta e que às vezes você não tem a percepção clara ali naquele momento de como está sendo comunicado. Então, é, acho que é, é importante, Se é aquela, igual agora, ah, dá uma piscadinha, olha para o lado, <risos> né? ou dá um sorriso, mexe a mão, tudo isso ele vai comunicar algo que vai te é, acalentar, né? vai te dar uma simpatia, vai, né? ou achar engraçado, algo assim, ou não, mas ele vai te agregar um, uma informação, ele vai te agregar um, um, um dado que muitas vezes ele vai revelar intenções também naquela fala que elas não estão é, na fala, né? não estão na linguagem é, oral, mas estão
0: nos gestos ou no tom mesmo de voz que, que é adotado. E agora vamos para um outro lado. né? O que é a comunicação violenta e de que maneira podemos praticar a comunicação não violenta?
1: A comunicação violenta é essa comunicação é, defensiva, basicamente. Ela é, vai existir desde uma uso de terminologias mais chulas, né? infelizmente nosso país está no momento que isso está muito propagado em relação à política, por exemplo, uh, e expressões chulas que são pesadas né, de ler. Eu nem, não vou repetir agora, a né, gente tem outras formas de acesso a isso, mas isso é uma violência, porque você está agredindo um sujeito, né, uma pessoa, sem ter informações sobre ela. Né? Então você se cria imagens públicas e que é, ferem, né? e isso acontece muito também na, na comunicação interpessoal, no caso de bullying, né? e que a comunicação é, violenta está relacionada com relações de poder. O bullying também é isso, né? é o fortão, a fortuna, o grupo dos populares né? que tira um sarro dos outros né? e que vão usar a partir de apelidos, né, a partir de, de risadinhas e formas para depreciar né, a, o comportamento alheio ou, ou coisas assim. Então, isso são violências, porque são desrespeitos à identidade da, da outra pessoa. E da mesma forma também, relações profissionais, por exemplo, ah, aluno que está lá, professor dando aula, fica lá no celular dando risada. Sabe? Isso também é uma forma de violência, porque você não está respeitando o histórico daquela pessoa que está lá dedicando seu tempo para... Né, e, e assim vai. Então, a comunicação violenta ela tá não apenas em, nas questões físicas, né? De repente, uma agressão física, né? Algo assim, mas nessas, nesse, nessas ofensas cotidianas que às vezes as pessoas veem, inclusive, entre aspas, como engraçadinho, sabe? E é algo que realmente a gente tem que combater porque isso pode ter uma, consequências muito fortes na vida das pessoas. E claro, eu creio que a psicologia deve estudar enormemente. Né, essa, essa linha para justamente curar esses bullying, né, ou esse, esses essa raiva que parece que às vezes é guardada e a pessoa acaba extrapolando dessa forma, né, uh, dedicada às pessoas que estão mais próximas ou assim aos inimigos maiores, inimigos assim, públicos né, que a gente fala. E a comunicação não violenta é uma linha de, de comunicação que foi criada nos Estados Unidos e esse é, Marshall Rosenberg, é o nome do, do filósofo que fez, baseado na filosofia de Gandhi, né? que é a gente é, se comunicar a partir da compaixão, inclusive são técnicas que são usadas é, muito em conflitos, não só em conflitos de guerra mesmo, que ele inclusive é um, um pesquisador que viaja o mundo inteiro em zonas de conflito, mas no, no dia a dia. É, e ela também pode ser usada nas nossas relações uh, não conflituosas, assim, por excelência. O que a comunicação não violenta, ela prevê? Primeira coisa, observar, que aí vem ouvir, né? O que efetivamente que outra pessoa está fazendo ou me falando. E observar sem julgar. Bah, que exercício, né? Porque você olha assim, claro, já não me bateu, já não gostei muito direito daquela aquela pessoa, não sei o quê. E você vê, às vezes, até em rede social, brincadeirinhas, aqueles memes sobre ranço, uhum. né? que é a pessoa que você antecipadamente, você já antipatiza e não, né? de repente a pessoa nem te deu razão, para. Né? Então a primeira coisa é observar, sem julgar. Observando aquele, aquela situação sem julgar, é, como é que você se sente naquilo? Então, é ser sincero com os seus sentimentos. Ah, me sinto triste, me sinto, sei lá, ofendido, ah, ou desvalorizado, porque está relacionado com conflitos, né? Então, ok, é uma, não gostei daquela situação, me sinto assim. Aí depois, qual necessidade que eu tenho? Por que, que eu tenho que mudar essa situação? Por que, que eu tenho que reagir a essa situação? Que necessidade não está sendo atendida? E por fim o pedido. Então, como pedir algo para mudar a situação? Então, vou dar um exemplo. O ah, filho deixou música ligada alta de noite, no, de noite. E aquilo te incomodou, você não conseguiu dormir e tal. Como é que você pode dizer, oh, desliga a luz, essa música está muito chata, né? Desliga a música que ela está muito chata. Você está julgando, né? Porque para é o filho a música não é chata, é legal. Então, você está dando um julgamento seu. Você pode dizer Olha, esse horário é, não pode mais ter música, já está muito tarde para ter música, sabe? Você colocar isso de uma maneira é, que fique, fale do fato e não vai ao passado, sabe? Ah, porque não sei quando, sabe? Ou, é, é, ou e nem julgue, então, ah, essa, é, agora já está tarde, né? já são 10 horas, não é mais horário de ter música. Ok, essa, esse é o fato. O que, que é, a, a, como é que eu me sinto? Ah, me sinto desrespeitada que eu quero ter silêncio esse horário e não tem, né? E não dizer aquela coisa chantagista ah, é que você nunca pensa em mim, coisas assim, né? Se ater ao fato. E o terceiro, qual que é a necessidade? Ah, eu preciso dormir mais cedo, então me sinto desrespeitada porque está com a música alta e eu não consigo dormir. Mais cedo. Então você já está pedindo, o pedido já está implícito, para que a pessoa, né, o seu filho, no caso, respeite aquele horário. Então a comunicação não violenta, às vezes ela está é, relacionada com é, passividade, né, de você aceitar, né, situações, tudo. Mas não necessariamente, não é porque você aceita aquele fato, então você observa, sabe que ele existe, que você vai ser passivo necessariamente. Não, é uma comunicação ativa, mas é uma ativa que tenta evitar essa, o julgamento que vai gerar essa agressividade necessária. E eu tenho lido sobre isso é, e eu acho extremamente desafiador, porque a gente é, não está, digamos, culturalmente criado para isso. Nós estamos culturalmente criados para competir, para impor vontades, para trabalhar, de repente, com hierarquias e relações de poder, como eu falei antes. E essa forma de comunicação não violenta, ela tenta então reeducar esse, justamente essas situações que vão gerar uh,
0: uma agressividade maior na, numa relação. E é importante estarmos cientes de como conversamos com as pessoas à nossa volta? Ah, sem dúvida,
1: né? Porque essa, quando a gente conversa, uh, a gente conversa para quê? Né? Ah, porque faz parte do meu dia a dia, ou é só o meu... Tô passando aqui, tô cumprimentando. Ou você efetivamente tá querendo saber da pessoa, tá estabelecendo vínculos. Então, a gente estando consciente que tipo de, de relação a gente tem, que vão ser mais ou menos profundas, e algumas realmente vão ser superficiais, que você está passando ali, você não vai estabelecer efetivamente algo mais profundo, mas não deixa de ser um vínculo, né, e acho que, o que a gente veio fazer nesse mundo? Aprender, né, e eu acho que um dos aprendizados é justamente isso, esses vínculos, né, e essas trocas que a gente faz a partir das conversas.
0: Luciana, nesse nosso mundo, então, cada vez mais tecnológico, onde a comunicação extrapolou a barreira do contato físico, quais são os impactos sociais que o advento da tecnologia trouxe ao ser humano no processo de comunicar-se?
1: É, eu acredito que foi hoje ainda, eu vi, então, já à tecnologia, no status do WhatsApp, alguém dizendo que quando o telefone estava preso na tomada, o ser humano era mais livre. E, foi coincidentemente, hoje viria para cá. Então, a, a tecnologia, ela vai nos auxiliar enormemente na comunicação, né? porque a gente tem uma comunicação instantânea com qualquer parte do mundo, isso daí é bárbaro. Né? A questão é como utilizamos os instrumentos, não é a existência deles, né? porque eles vêm para nos auxiliar. A questão é a gente está é, fazendo bom uso deles ou não. É, WhatsApp antes estávamos conversando sobre isso, justamente. O WhatsApp ele acaba sendo um instrumento também super né, bacana, né, que você pode conversar né, com os seus amigos, família, etc., em qualquer parte. Entretanto, ele é muito invasivo. E se a gente não deixa um pouco de lado, você acaba não conseguindo desenvolver outras atividades, porque sempre tem alguém te pedindo alguma coisa, ou grupo que não para, e tudo isso. Então, vai também de uma educação da gente mesmo e conhecer os nossos limites e as nossas necessidades porque tem gente que depende de trabalhar efetivamente com essa tecnologia diariamente. Outras pessoas já não, isso acaba sendo um empecilho. E da mesma forma, isso afeta uh, enormemente essa velocidade com que as coisas têm estão sendo feitas com um pouco de hum, comunicação mais leviana, né? que é espalhar o né? que a gente sempre ouve né? das fake news, né? as notícias falsas, é, ou calúnia com outras outras pessoas então existe uma entre aspas uma indústria do mal aí né que aproveita essa tecnologia para realmente criar é, mexer com as emoções de grupos né com psicologia das massas mesmo então é sempre importante quando receber essas é, essas mensagens ver o que é construtivo o que, que efetivamente vai te agregar né? e o que está te, tá te influenciando para alimentar uma agressividade que, você, que não te pertence. Isso acho que é uma das, das coisas mais importantes que a gente tem que avaliar hoje com a, na, na tecnologia, sabe? Porque é uma das coisas que mais me preocupa, na verdade, porque parece que, de certa maneira, se cria uma, uma histeria coletiva, sabe? Ou amores e ódios muito fortes e, às vezes, não ah, baseados em situações concretas, reais sabe, eu acho que nós temos que fazer um exercício também bem grande de observação em relação a isso. O que que me constrói, o que que me agrega, né o que, que eu devo passar adiante, sabe, que a gente também é, su é sujeito ativo, a gente quer ser ativo para que a ao nosso redor as coisas andem melhor ou para estimular a raiva, a agressividade, a indignação, ou que a gente quer estimular a construção coletiva, a troca de ideias, porque eu não me refiro a gente concordar em tudo, né? A tecnologia passa milhares de, de ideias, né? E acho que a gente tem que ter o dissenso. Mas a questão é que tipo, de que forma que isso daí está sendo comunicado. Justamente, antes eu estava falando da comunicação agressiva, né? Muitas vezes a gente recebe uma comunicação agressiva a partir da tecnologia. Então
0: acaba influenciando inevitavelmente o nosso estado de humor. Uhum. Nesse sentido também, né? para uma comunicação mais eficaz, é importante a gente ter um diálogo interno também assertivo?
1: Ah, e se acolher, sem dúvida. A gente, hoje, ainda fiz uma publicação sobre empoderamento feminino, que para as mulheres elas se valorizarem mais, elas precisam se conhecer e, e acolher quem são. É, não somos perfeitas nem perfeitos. Agora, a gente, olhando para si e começando a observar, oh, eu realmente dei uma pisada de bola aqui, podia te falar de outra maneira lá, de que forma que eu reajo. Nossa, e isso daí eu e agradeço muito o convite de ter vindo para cá, porque esse tema que vocês me convidaram para conversar hoje, me fez também olhar para mim, que apesar de ser estudiosa da comunicação, reobservar como eu me comunico, em quais momentos... E, e quando que eu me sinto provocada, quando que eu sou agressiva, quando que eu sou assertiva, né? E, e esse diálogo interno, ele deve ser de acolhimento, porque a culpa ou aquele dedão, né? Que fica ali te acusando, coisa assim, ele não vai levar nada, mas a consciência leva. Então, portanto, se você se conscientiza que você pode melhorar em determinados momentos, dar mais atenção... Né, ou de repente ser menos reativo, menos impulsivo para algumas respostas e, e que isso vai melhorar as suas relações, é, palmas, sabe? Que maravilha, você está se conscientizando do que precisa ser melhorado em você. Eu acho que cada um que se melhora é um avanço para o coletivo. Portanto, eu creio que para é, uma comunicação plena, eficaz e construtiva, é o primeiro dos primeiros passos, né? Que a gente realmente se observar e uh, aperfeiçoar o que a gente é, tenha consciência do que pode ser aperfeiçoado.
0: E Luciana, então de acordo com o nosso tema, né, eu te pergunto como que nós podemos usar as ferramentas da comunicação para uma vida mais plena?
1: vamos lá, olhos, vamos olhar nos olhos, vamos sorrir mais, vamos escutar mais, esse escutar, esse escutar carinhoso, esse escutar de, ai ah, que legal, alguém me falar alguma coisa, mesmo que de repente você não esteja muito tempo, ou que, né? mas escutar, treino, sabe, a gente tem que treinar essa ferramenta que é o escutar, né? E, efetivamente. Outra coisa é evitar agir com impulsividade. Então a pessoa nem falou, quer dizer, ou, ou falou um pouquinho, se nem tem certeza do jeito que falou, já tá respondendo, que é outro treino. Então, pra, qual outro instrumento, então, além de escutar? Observar, para daí poder reagir. E claro que o nosso dia a dia é coisa super rápida, né? É, como é que nós vamos fazer isso? Treinando tecnologicamente falando, por exemplo, mensagem de e-mail, Facebook, celular e qualquer outro instrumento de comunicação assim, aí você pode esperar. Isso é, assim, facílimo, é, ainda que demande um pouco de realmente de consciência e de treinamento, porque às vezes você fica ali ansioso para ver o que tem no WhatsApp, tem que responder, que tem que responder, se perguntar, preciso responder mesmo? Isso vai alterar alguma coisa, dizer algo agora ou eu posso pensar melhor? né? E uma outra, um outro instrumento de comunicação em relação a, a se observar e perguntar a si mesmo é fazer os quatro porquês. A pessoa é, fez determinada coisa, você pergunta por quê a si mesmo, né? Tenta analisar porquê vai ter uma resposta. Mas o porquê daquilo? Até você conseguir chegar no âmago da questão, que às vezes uma agressividade, um ataque contra você, é, você está... É, de repente, ah, você até provocou, você também tá agressivo, vamos pensar por aí. Mas no final das contas, depois desses porquês, você observa que era que uma carência de ambas as pessoas. Ou as duas queriam ser escutadas e não foram. Sabe? E esses porquês, eles vão dando ditando um outro ritmo de comunicação para nós, né nas nossas interações, e uma percepção um pouco mais clara do que está nesse, nesse fundo aí da comunicação. Em especial nas relações ou nas conversas que elas são mais profundas. Né?
0: Luciana, eu te agradeço muito por essa aula, foi ótimo, muito obrigada.
1: Nossa, eu que agradeço pela oportunidade, como eu falei, assim, para mim foi um grande aprendizado. Eu espero ter contribuído e ainda mais com as perguntas né, que eu acabo fazendo. Ah, vamos observar, vamos, vamos ver, que eu acho que é uma, como eu falei antes. Né, a minha melhora é a sua melhora, a melhora é de quem está em casa e coletivamente daí a gente forma um grupo melhor.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Amorque no endereço www.amorque.org.br em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!